0: Треліум планета до кінця не досліджена. локаційний моб практично не містив інформації про планету та її жителів, тож ми садили Бруксу буквально на осліп. Крокер знайшов більш-менш гожу поверхню для маневру корабля, тому там і зупинились. Треліум не належав до планет, заборонених для відвідування, а це означало, що місцеві жителі були вже знайомі із космічними технологіями, ну як мінімум Крінгону. Показники за бортом вказували на високий рівень Ортагіну, що був сумісний із адаптивною плазмою Ремендіна. Тобто на поверхні можна було цілком спокійно перебувати без захисту, а це свідчило про чудову можливість поповнити запаси рідини та продовольства. Нас чекав довгий шлях додому. Тому що хтось дуже розумний і залишимо надзоряний стрибок клятому королю на Артеміді. Тож ми без гіперстрибка, без ресурсів для виживання, без мрій, натхнення і перспективи існування в цьому йобаному космосі. Мені здається, ти перебільшуєш. Підслуховувати не гарно. Це ж радіо, я все одно його почую. Т- ти полагодивлені? В процесі. Молодець. Ми на Триліумі вже одну п'яту оберта Хроноса, але ще не виходили на контакт із зовнішнім світом. Бо без Лені це робити як мінімум самогубство. Та в цій всій безглуздості мене хвилює інше – це трінки. Відтоді, як ми приземлились на Триліум, трінки незворушно сидить коло вихідного люка, ніби в очікуванні чогось. Він не їсть чи ластиться до мене, як зазвичай. І навіть корабельні піксі його не хвилюють, хоч я вже замахалась їх виловлювати і сунути їх йому під носа. Він лише байдуже на них зиркає і відпускає у вільне брудіння кораблем в пошуках смачних металів. А ще я бачила, що Крокери їх підгодовує. Самогубець. Я все чую. А я все бачу. Піксі, милі створіння. Так звані милі створіння герметизацією твоєї Брукси зіпсують. Тобі то треба. Але ж... Моя би воля, я їх би згодувала крихіці-пуці, але цих Піксі ж ніякий бокс не витримає. Прогрязають все начисто. Судячи з пейзажу за вікном, планета незнайома із сучасними технологіями і, швидше за все, жителі навмисно їх не впускають у своє життя. Нас досі не помітили тутешні аборигени, тому цілком можна припустити, що локаційних навігаторів, захисної системи планети чи ще якоїсь технічної маячні у них нема. Але нам терміново потрібно поповнити запаси продовольства та просканувати місцевість на наявністі немезит, що без зробити не вдасться. Крокер, може я вийду на розвідку, хоча б пройдуся кілька кроків коло корабля, чи що? Ми ж не знаємо про тотешню екосистему анічогісінько. Я би не ризикував. Добре, обіцяю не нюхати, не топтати і не класти в рота нічого підозрілого. Так зійде. Ага, а не підозріле. ти запхаєш в рота. Чуєш, не придирайся. Ну, ти доросла, тож виходь, як забажаєш. Але твою страку рятувати не буду. Ой, ти завжди так кажеш. Трінки, будь на кораблі. Трінки! Що сталося? Не встигла я відчинити люк, як трінки як вшпарений вискочив на поверхню трильюма, та здимів як ранкова кава з моєї чашки, розбившись у підлогу. Не питайте, звідки на борту Брукси, кава. Отже, я вмить вискочила за трінки в трав'янисту поверхню трильюма. Пахощі наповнили мої груди, закрутивши мені на хвильку ясність розуму. Я не сподівалась опинитися в райському місці при таких обставинах. Але насолоджуватись красою планети не було можливості. Я боялася втратити трінки з поля зору. Крокер лише встиг визирнути з корабля та побачити, в яку сторону я поскакала. І на цьому наш контакт був втрачений. Я забула, що Лені досі був на перепрошивці разом з Крокером, тож почувалася як без рук. Ні мапи місцевості, ні орієнтації в просторі. Ось тобі та свобода, про яку ти мріяла, Мей. Я бігла крізь гущавину високого колосся невідомої мені рослини, яка легким дотиком верхівок зачіпалася за моє волосся, і пірнула в саму гущовину протолісу. Рослин настільки гігантських, що їх можна було спутати із деревами. Я дещо сповільнила крок, бо, направду, вже не знала, куди втік трінки. Серце калатило шалено, я не могла лишити тут трінки, адже він мені як рідна людина. Останній зв'язок із землею, де я його знайшла. Він стільки пережив зі мною. Чому він вирішив втекти, досі залишається загадкою. Раптом протоліса заглушив усі звуки довкола мене. Я чула лише виразне калатання серця та важкий подих. Все ж повітря було більше насичене додатковими елементами, ніж на Крінгоні. Я ризикувала просто звалитись тут, посеред Протолісу, далеко від Брукса, без маячка і відслідковування. Про що я взагалі думала? Та тиша довго не тривала. В ритмічний бій мого серця вривалися удари перкусії. Ледь чутні, проте розбірливі та зрозумілі моєму слуху. Десь поблизу було поселення. І я пішла на звуки, практично на пробираючись крізь пагони рослин. Трінки може і дикий кіт, але харчуватись він завжди знає, де. Біля поселень, де бродить всяка живність. Я відгорнула останні гілля протолісу, і мої очі засліпило яскраве світло, крізь яке пробивали стіні невідомого мені місцевого народу, який показував на мене трпалими кінцівками, явно не очікуючи на мій прихід. Я спершу позадкувала, бажаючи повернутися до Крокера, але зрозуміла, що поняття немає, в яку сторону мені в цьому протолісі бігти назад. І знову визернула з хащів і чуть би не напудила собі в костюм. Переді мною виникла голова одного із аборигенів, зацікавлено намагаючись заглянути в мої хащі. Він сказав щось своєю мовою, але я не мала мопа, аби розшифрувати його. Я просто божевільно кліпала своїми очиськами і намагалася знайти хоча б щось значуще для своєї руки замість кулака. На щастя, народ місцевий не був зацікавлений в агресії, тим паче до космічного гостя. Результати контакту з аборогенами галактичної співдружності далися в знаки. Можливо, я не перший космоторист, який губить свого кота на їхній планеті, хто його знає? Цей синьоголовий житель подав мені тендітну синюшну кінцівку, аби я підвелася, бо я гепнулась від несподіванки на землю. На дотик його шкіра була вологіша за мою, значно вологіша. Таке враження, що його тіло можна було би викрутити як одяг, і з нього би полилась купа води. Він говорив до мене, тягнучи мене за руку повз інших істот цієї ж раси. Я не слухала, що він говорив, а виглядала хоча б якісь ознаки хвоста чи вуха трінки. Він все вів мене і вів, поки ми не дійшли до піраміди Майя. Принаймні, саме так виглядала споруда на центральній площі, де зібралось чимало триліанців. Мені здається, я потрапила на якусь урочистість, чи то пак ритуал. Мене зустрів місцевий вождь, продовжуючи спілкуватися зі мною триліською мовою. Я намагалась щось відповідати, звичайною українською, оби більше ніяких не знала. Еремен звісно, більш універсальна, але я її давно не практикувала. Їхній вождь, чи хто він там їм, простягнув мені в долоні шматок білої пелюстки, показуючи, аби я її з'їла. Але я цей момент уже обговорювала з Крокером. Нічого не нюхати, не гладити, не топтати і тим паче не класти собі в рота. Та цей вождь був доволі настирливий, аби переконати мене надкусити хоча б шматочок. І тут мене понесло. По-перше, закарбуй собі Мейрім. Слухайся Крокера. Чуєш? Слухайся Крокера. По-друге, мене затягнуло в отакий вирік подій та історій, що я, здається, не встигала осягати усю епічність цієї маленької планетки. Триліум — це, власне, квітка, яку мені дали спожити аборигене. Вона ніби місток для порозуміння між ними та всіма іншими істотами. Я неначе влилася в якийсь інформаційний потік, неначе тисяча світів намагалась прийти крізь мій крихітний мозок, і я побачила те, що ніколи би не могла побачити. Минуле минуле цього народу та триліума, їхню історію та культуру. І на диво, я серед всієї цієї інформації побачила трінки не просто трінки серед купи, сміття чи недоїдків, скинутих зі стола трінки як уособлення божества оцих аборгенів. Він був місцевою тотемною твариною, тотемною твариною, яку я хотіла повернути назад на корабель. Отямилась я вже в сутінках, лежачи в одному із невеличких вігвамів племені, вкрита великим листком ковдрою, яке добре зберігало тепло мого тіла в нічну прохолоду. Я не знаю, скільки часу я так провалялась. Часовий відрізок цієї планети значно відрізняється від звичайного земельного. Я відкинула ковдру і на назовні вігваму. Де-не-де світились вогні багать, але жодного трилянця я не побачила. Мабуть, для них це був час сну, або ж вони всі дружно пішли поклонятися трінки. Господи, трінки, хто ти в біса такий? Зовні було до біса прохолодно, принаймні мене прогніло нічне прохолодне тремтіння. Я навшпиньки пробралась до головної дороги, яка вела до піраміди. Центр поклоніння та зв'язку з предками. З того марення, яке я отримала, чимало було незрозумілого. Я бачила космічні війни, захоплення та знищення планет. Бачила народи, які рятувались, та населення Триліума. Бачила трінки у вигляді статуї маленьких амулетів та наскельних зображень. Можливо, трінки — місцева екзотична істота, яка була ключовою для тріянців. Навіщо їм поклонятись йому? Я наблизилась до піраміди і явно була шокована масштабами забудови. Піраміда, яка, здавалось, була невеличка та декоративна, височила над дімною на сотні панцирів гору. Всередину вів величезний прохід, який не мав ні дверей, ні інших воріт. Я вирішила заглянути туди, оскільки з це був храм Трінки, можливо, там мені вдасться його виловити. Попри те, що зовні було темно, а єдиним джерелом світла були місцеві супутники, не знаю їх назви, але освітлювали нічний ландшафт у найкраще за повний місяць на землі. Всередині піраміди було чимало запалених вогнів, які висвітлювали барельєфи стін піраміди. Я повільно йшла, розглядаючи усі ці численні зображення які були вирізблені на стінах коридору. Величні статуї трінки та інших тварин планети, жертвоприношення, дари та його супутників, які опускають проміння на Піраміду Майя. Якась ритуальна мечня, одним словом. Величезний коридор вів мене до ще більшої зали, в якій, на диво, трималось тепле вологе повітря. Здіймаючи ривками вгору моє волосся, не наче легкий бриз. Я насмілилась в цій повній залі спокою та якоїсь певної святенності покликати трінки. Мій голос пролунав легкою луною і стрепинув атмосферу порожньої зали. І тут я зрозуміла, що зала явно була не порожня, бо на мене в іншому кінці простору вирячились два величезні очиська, приймаючи мене страхом та перечуттям чогось лихого. З темряви почали виринати обриси решти тіла, яке повільно виходило на світло вогнів в зали. Трінки на мене насувалася величезна в розмірах котяча туша, така собі велика копія мого трінки, тільки з іншим шерстяним забарвленням, і значно, значно більша за розмірами можна порівняти зі слоном, тільки більш елегантнішим та швидшим у рухах. Ця істота повільно наближалась до мене, не зводячи з мене погляду. А я стояла як вкопана, бо не розуміла, що краще робити – давати драла з тої зали і таким чином провокуючи тварину на напад, чи просто віддатись їй на милість, очікуючи, коли мене проткнуть її гострі ікла. Я оцінила довколишній простір і помітила невеличкий прохід мого зросту ліворуч від столу жертвоприношень. В такий прохід ця махіна точно не поміститься. Я різко відскочила в бік і зі всією своєю швидкістю погнала в бік проходу. Тварина не була дурною і бігла не за мною, а перехопила мій шлях для втечі. Я пригальмувала, заховавшись за колону, важко посапуючи і намагаючись вгамувати своє серцебиття, яке просто глушило всі шуми довкола. І раптом я здригнулась від несподіваного дотику до моєї ноги. Я інстинктивно відскочила в бік, не втримавши рівновагу, звалилась на спину і почала наосліп відповзати від місця, де мене зачепили за ногу. Великим для мене здивуванням було те, що на тому місці крутився трінки, радісно наближаючись до мене. Поки я відволіклась на пропажу, до мене встигла наблизитись значно більша туша трінки старшого, який уже дихав мені в путилицю. Я заклякла на місці, боючись навіть поверхнутися. Тим часом трінки безтурботно почав тертись об мою ногу, все більше посилюючи вібрації та радісне буркотіння, Засранець, малий. Я відчула вологий гарячий подих біля свого вуха. трінки старший вирішив мене рознюхати перед споживанням в їжу. Краєм ока я бачила ці ікла, які виступали назовні. А Жорст? Музький вуз торкався моєї щоки, лоскотаючи шию. Я обернула голову і носом вткнулась у величезний ніс трінки старшого, що тим часом мене винюхував. Я автоматично торкнулася рукою його носа і не зчулася, як почала його гладити. Трінки молодший скочив мені на коліна і потягнувся лапами до мого обличчя. Трінки, хто ти в біса такий? Мей! Крокер? Що ти тут робиш? Не рухайся, я миттю. Зачекай, мене не їдять. Трінкі старший у два стрибка наблизився до Крокера і явно його цим налякав. Але не давши йому нічого зробити, він повелив його на спину і теж почав досліджувати нову істоту в його храмі. Нічого не роби, він не агресивний. Що це за храм? Храм якоїсь безмежної котячої любові, напевно, я не знаю. Трінкі продовжував тертись мордою об мене, а потім зіскочив і нернув у той вузький прохід, яким я хотіла скористатись при втечі від Трінки Старшого. Крокер, будь тут, я за Трінкі! Та як би хотів, він же не дає мені! Я бігла вузьким коридорчиком недовго і одразу вибігла на внутрішнє подвір'я піраміди, яку освічувало два супутники одразу. Весь простір був всіяний величезною кількістю білих квіточок. Напевно, це і є та рослина, яку мені згодували оберегени. Трінкій радісно стрибав поміж триліума та наближався до протилежного боку галявини, де був ще один вхід. Я, не вагаючись, погнала за ним і вскочила у прохід. Дивне відчуття. Я відчула неймовірну тягу та прискорення, неначе ми здійснили гіперстрибок. Хоч опинилась я у тому ж коридорі, в який і заходила. Я пройшла єдиним ходом далі намагаючись кликати трінки, але ж коли це він відгукувався на мої крики. Я йшла заплутаними коридорами, поки не вибралась назовні. Було темно, повітря свіже, знайоме, але водночас дихати ставало все важче і важче. Я сперлась рукою на стіну піраміди. Це, це була все та ж піраміда, піраміда Майя. Я звалилась на коліна, бо мені ставало все важче дихати і... Почало гудіти у вухах Трінкисті... Ми що... На землі?